1: Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Joaquín Puermando Crino, el podcast que tratará de tus problemas pulmonares y que intentará hacer que tengas una alimentación más saludable. En el capítulo de hoy vamos a seguir siendo entrevistados por Tamara, y hablaremos del tiroides y de los posibles problemas que puede tener una persona con patología tiroidea. Hablaremos principalmente del hipotiroidismo, aunque también daremos algunas notas del hipertiroidismo y de los nódulos tiroideos. Sobre el hipotiroidismo hablaremos de algunas causas de este, sobre todo enfocándonos en patología autoinmune o Hashimoto y daremos algunos consejos o trucos para intentar tratarlo y manejarlo de la mejor forma posible. Con la colaboración de la entrevistadora Tamara Enfermera. ¡Empezamos!
2: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo del podcast de endocrinología de Joaquín Puerma Ruiz. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el tiroides. Vamos a empezar hablando de qué es la glándula tiroidea y qué funciones hace y luego nos vamos a centrar en el hipotiroidismo. ¿Te parece, Joaquín?
1: Me parece correcto.
2: Pues venga, empecemos. ¿Qué es el tiroides?
1: El tiroides es una glándula endocrina que se halla en la zona anterior del cuello que regula, mediante la hormona tiroidea, regula múltiples funciones del organismo y... ...en general de muchos aparatos y sistemas del cuerpo.
2: Vale, pero entonces, ¿qué hace...? La glándula tiroides, ¿cuáles son sus
1: funciones? La glándula tiroides lo que hace es secretar hormona tiroidea, tanto en forma de T4 como en forma de T3, y eh, con esas hormonas lo que va haciendo es regular el mecanismo energético de, del organismo y también interacciona con todo, con varios o con muchos de los órganos del cuerpo, haciendo que funcionen más o menos rápido, o que funcionen de una forma u otra. Y a diversos niveles también crean diversas funciones. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, a nivel cerebral, eh, si tenemos unos niveles bajos de hormonas tirideas, nos podemos encontrar un poquito más lentos, un poquito más cansados o un poquito más tristes. Si tenemos exceso de hormonas tirideas, lo que vamos a tener es sensación de lo contrario, un poquito más lábiles, un poquito más irritables y un poquillo más nerviosos de la cuenta. Eso a nivel cerebral o del sistema nervioso en general. Desde el punto de vista del corazón, unos niveles bajos o en realidad la hormona tiridea lo que va a hacer es regular la frecuencia del corazón. Si tenemos pocos niveles de idea va a ir un poquito más lento y si tenemos niveles elevados, puede ir demasiado rápido e incluso podemos notar palpitaciones dentro de nuestro interior.
2: Vale. O sea, bueno, a ver, ya nos estás dando un poco de pistas, uh -huh. entonces, de qué síntomas... Podemos tener, eh, en función de si tenemos hipohipertiroidismo que sí. creo que te has adelantado ya un poco, no, sí, no, sí. <ríe> como siempre. Entonces, eh, tú nos estás hablando ya de alteraciones de la glándula tiroidea, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que podemos encontrar en la glándula del tiroides?
1: Pues las alteraciones que podemos encontrar en la glándula tiroidea son por su secreción o por su estructura. Por su secreción tendríamos baja secreción o insuficiente secreción de hormona tiroidea para las necesidades, que eso se consideraría hipotiroidismo, y secreción elevada de hormona tiroidea, que se consideraría hipertiroidismo. Luego, otra patología diferente de la glándula la tiroidea pues sería la presencia de nódulos, algunos benignos, y en otros casos, los menos malignos. ¿Qué
2: sería el cáncer de tiroides? ¿eh? qué sería
1: el cáncer de tiroides. Vale.
2: Eh, bueno, y hemos dicho que nos vamos a centrar en el hipotiroidismo, porque uh -huh. hablar de todas las enfermedades creo que es un poco misión imposible uh -huh. para un capítulo, nos tendríamos que tirar aquí toda la mañana.
1: Uh
2: -huh. Entonces, bueno, venga, pues centrémonos en el hipotiroidismo, que además creo que es el más prevalente, si no me equivoco. Sí. Eh, entonces, ¿qué es el hipotiroidismo?
1: El hipotiroidismo son las enfermedades o alteraciones que podemos tener de una secreción inadecuada o baja de hormona tiroidea inexistente. Eh, cuando tenemos hipotiridismo, lo que vamos a notar, vamos a notar que nuestro organismo en general va un poco más lento y un poco más hinchado. O Esa era la, la regla memotécnica con la que yo trabajé durante el MIR con el hipotiridismo. Nos hinchamos más y vamos un poquito más lento y quemamos menos energía. ¿Por qué? Porque la hormona tiridea interacciona con los controles que tenemos dentro de nuestro organismo de, de, de gastar más o menos energía y cuando tenemos poco, nuestro gasto energético basal va a ser menor. Luego, la glándula tiroidea interacciona con muchos órganos, muchos sistemas y muchos aparatos de nuestro organismo, haciendo que en general vayan a funcionar un poquito más lento. Es decir, Vamos a tener más tendencia desde el punto de vista digestivo, vamos a tener más tendencia a tener estreñimiento. Desde el punto de vista del corazón vamos a ir un poquito más lento. Desde el punto de vista de los músculos van a funcionar un poquito peor, incluso se van a hinchar un poco más. Desde el punto de vista de la grasa o del tejido conjuntivo vamos a tener mayor retención o mayor ganancia de grasa. Eh, desde el punto de vista de la cabeza, vamos a ir un poquito más lento. Cuando digo cabeza digo sistema nervioso central. Ya, me, ya te
2: estás Un poquito. Adelantar. Un poquito. <risa> Quiero preguntar luego por los síntomas. Vale, y te vas a a un poquito,
1: un poquito más lento y luego podemos tener un poquito más de, de, de depresión, de, de sensación de ir un poquito más lento, de sensación de que tenemos un poco de niebla mental y otros múltiples síntomas que realmente ninguno es característico del hipotiroidismo pero todos en conjunto pues, nos pueden indicar que puede ser una buena idea testearte para hormona tiroidea.
2: Vale, pero el hipotiroidismo, ¿por qué puede estar causado? Que tú ya te has ido directamente a los síntomas sí. y nos ha faltado comentar
1: bueno. por
2: qué. O sea, ¿por qué yo tengo hipotiroidismo y otra persona no?
1: El hipotiroidismo realmente en una persona como tú, en una persona joven, mujer y del primer mundo, pues realmente la causa más frecuente, en el mundo desarrollado, la causa más frecuente va a ser por autoinmunidad que es o que sería un hipotiroidismo de origen autoinmune, también llamado Hashimoto.
2: Pero, perdón, interrumpa, Joaquín, sí. explícanos un poco qué es eso de la autoinmunidad, vale. porque hay mucha gente que nos estará escuchando y eso no. le sonará así, sistema inmune, pero ¿por qué mi sistema inmune va a producir hipotiroidismo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El
1: sistema inmune es el sistema que nos defiende tanto de los virus como de las bacterias y que nos defiende de amenazas externas ese sistema en algunos casos se equivoca y al equivocarse detecta como estructuras propias como enemiga. Entonces, el no es que tenga ojos, sino que interacciona con ciertas señales o con ciertas estructuras y decide que esas estructuras equivalen a un organismo que nos pueda hacer daño y como eso no quiere que nos haga daño, pues lo ataca, lo inflama y lo intenta destruir. En muchos casos, en algunos casos, se puede llegar a equivocar y puede decidir que una estructura, como por ejemplo la estructura del tiroide o algunas enzimas del tiroides, son estructuras enemigas y va a lanzar anticuerpos para inflamarlo y para destruirlo. Entonces, con esa señal, el tiroides va a empezar a funcionar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y puede llegar a crear hipotiridismo. Eso sería una enfermedad autoinmune. El sistema, inmu el sistema inmune nos ataca a nosotros mismos. De ahí viene la palabra auto. Que
2: nos ataca por el robo. Muy No,
1: se atacaría por error.
2: Vale. Que ese es el hipotiroidismo de origen autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto. Que, uh -huh. importante aclarar, que son lo mismo. Porque sí. mucha gente se piensa que el hipotiroidismo autoinmune y la enfermedad de Hashimoto son patologías distintas, pero no, son dos formas de llamar a la misma enfermedad.
1: Sí, efectivamente.
2: Vale. Y si no es de origen autoinmune... Eh, ¿Puede ser por otras causas? Hmm, puede ser. Siempre es por algo... Claro.
1: En los países no desarrollados o que no tienen suficiente contenido de yodo, una de las causas de hipotiroidismo puede ser el déficit de yodo. ¿vale? Puede ser tanto de origen congénito como luego de a lo largo de, a lo largo de, la, de la vida. Luego, otra causa también bastante frecuente es de origen posquirúrgico. Es decir, que una cirugía de tiroides te quite... Te la quiten y entonces, como ya no tienes ese órgano, pues ya no tienes el órgano que fabrica la hormona. Entonces tendrías que sustituírtelo. Luego hay gente que directamente nace sin glándula tiroidea, que sería agenesia tiroidea. Eso también es una causa frecuente y se detecta con la prueba del ¿Es, talón. ¿Es
2: frecuente o poco frecuente? Es
1: muy poco frecuente. la Es muy poco, da, poco, pues muy
2: que has dicho que es muy ay, frecuente.
1: Ay, me equivoco entonces. Sí, bueno, es ¿eh? muy poco frecuente la, la agenesia tiroidea. Y luego otra posible causa de hipotiridismo, entre las muchas que hay, serían post radio -yodo. Hay veces que se necesita radio -yodo para tratar algunas enfermedades, como por ejemplo nódulos tóxicos o enfermedades de grip ácido, y al dar la dosis de radioyodo no nunca se calcula del todo bien, porque es un proceso que es difícil, pues se produce un hipotiridismo post radio -yodo. El quemamiento o la postosis de esa célula la destrucción de esa célula produce que esas células dejan de fabricar una tiroidea y se produce un hipotiridismo posterior.
2: Vale. Y una pregunta, ¿el hipotiroidismo puede estar causado por fármacos? Por ejemplo, muchas chicas suelen preguntar, lo he visto mucho en Instagram, uh -huh. eh, sobre el hipotiroidismo a raíz de haber tomado anticonceptivos orales o después de haber pasado una infección. O sea, ¿realmente eso es causa o es un hipotiroidismo que podría estar ahí de base, uh -huh. pero que no se había manifestado y eso es como el desencadenante, no quiere decir que lo provoque pero que lo pueda desencadenar o empeorar. O sea, creo que es importante diferenciar causa de desencadenante. Vale.
1: Muchas veces, sí, son es muy buena pregunta, muchas veces cuando empezamos un tratamiento médico empezamos a estar vigilados por los médicos y los médicos cuando buscamos, encontramos, eso es una premisa que yo veo mucho. Entonces, cuando te empiezan a poner anticonceptivos orales, pues ya te empiezan a pedir hormonas y te piden la hormona, pues entre ya te piden la TSH. Entonces, cuando empiezas a diagnosticar un, una enfermedad que a lo mejor tú no le dabas cuenta porque creías que era parte de tu vida, de que estabas un poquito más cansada, pues te lo diagnostican ese, en ese motivo. También es verdad que el tratamiento con anticonceptivos orales puede aumentar un poco las necesidades de hormona tiroidea y en una persona que ya esté un poco en función límite de lo normal, por lo, por lo bajo, puede necesitar un poquito más de monotiridia o puede ya tener ya el hipotridismo franco. Luego, otros fármacos o, bueno, otras situaciones como, por ejemplo, algunas infecciones, pues pasa parecido. Puede ser que te hayas hecho una analítica a raíz de tener una prima infección considerable o hay algunas infecciones virales que posteriormente a eso, tanto infecciones virales como de los virus que hemos tenido de toda la vida de Dios, como los virus, como por ejemplo la infección por covid eh, que puedan provocar una reacción exacerbada del sistema autoinmune, que el sistema autoinmune se equivoque, y decida que esas estructuras tiroideas formen parte del enemigo. Al formar parte del enemigo, lo atacan y lo inflaman.
2: Vale. Eh, pues creo que las causas, más o menos, hemos ido tratándolas, de todos modos, pues, por otras redes sociales, saben que te pueden preguntar Hostia. las dudas que les queden después de escucharte, ¿vale? Uh -huh. Bueno, antes... Más o menos ya nos ha ido dando pistas de qué signos y síntomas va a producir el hipotiroidismo. Pero, ¿qué te parece? Porque, como nos ha ido nombrando así como sueltos, tengo por aquí yo tu ebook, tu primer ebook de hipotiroidismo, que me parece súper genial. Entonces, me parece que en tu ebook lo resumías por, eh, por, por aparatos. Aparatos del cuerpos, sistemas, aparatos, exactamente. Mira, ahí está. Es, míralo aquí con los dibujitos. Mira, para que nos vean por YouTube pueden ver los dibujitos. Vale, ¿qué te parece? Que para que la gente lo entienda mejor, vayamos sí, así un poco por sistemas y no yendo así de un punto a otro. Sí, y salteado como improvisado, oso, sí. Eh, exactamente. Por ejemplo, mira, aquí empezabas por la piel. ¿Qué se puede notar en la piel?
1: Vale, la piel lo que puede pasar es que Debido a que el hipotridismo en general tiende a hinchar, pues podemos tener la piel diferente, la piel como más hinchada como más hermatosa, incluso a veces puede parecer como piel de naranja. Luego, realmente, respecto a los anejos, que son las estructuras que están cerca de la piel, como las uñas, y el pelo, pues pueden ser un poquito más frágiles y puedan tener una caída de cabello secundaria al hipotiroidismo.
2: Eso es muy típico, como es digo, de consulta, la caída del típico. cabello. Que además me parece como bastante complicado solo con caída del cabello, saber mm -hmm. si es hipotiroidismo no. Porque la idea del cabello será da en tantísimas enfermedades mm -hmm. y alteraciones que hacer solo con ese síntoma diferenciar algo es muy complicado. Me
1: es parece, muy complicado, sí.
2: Vale, entonces, bueno, en resumen, piel suele ser piel seca, uh -huh. un poco de hinchazón por los ojos, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y pelo más frágil y las uñas, ¿verdad? Uh -huh. Luego, el sistema cardiovascular, que ya más o menos nos lo has comentado antes con lo del corazón lento, cuéntanos. Pues
1: realmente, el, el, la hormona tiroidea funciona junto con las hormonas que hacen que el corazón vaya más rápido, como por ejemplo la adrenalina, entonces hacen que funcionen juntas. Al no tener hormona tiroidea, la adrenalina baja deja de ser tan efectiva y se produce algo llamado bradicardia que es decir que el corazón va más lento. Y luego también, porque el tiroides también funciona, en la creación de la sangre se va a producir una anemia, que lo, ven, lo podemos ver en la analítica, que es una anemia con los glóbulos rojos grandes, pero pocos glóbulos rojos.
2: Vale. Y, por ejemplo, en el sistema respiratorio, quizás los, más, fatiga? más fatiga...
1: Más fatiga, que también puede, puede aparecer en el hipertiroidismo, y es, y es lo mismo, es ¿eh? reducción de la velocidad.
2: Claro, que bueno, lo de la fatiga es importante aunque ya haremos a lo mejor algún capítulo especial de eso, cuando hablemos del de ejercicio físico en pacientes con uh -huh. hipotiroidismo. Sí. Por eso de que, debido a esa situación de hipoventilación, uh -huh. eh, puedan fatigarse más haciendo ejercicio y tengan que regular la cantidad y el tipo. Pero bueno, no nos adelantemos, ya hablaremos de eso en otros capítulos. Uh -huh. Luego, a nivel digestivo, ¿qué, podemos, ¿qué síntomas podemos encontrar? Pues
1: el más frecuente a nivel digestivo es el extrañimiento, es decir el tiroide, el hipotiroidismo ahí todo más lento va más lento el tubo digestivo provocando estreñimiento también se puede producir alteración, alteración en la absorción intestinal y algunas, algunas alteraciones en la analítica que son así difusillas de si ya el el es muy marcado en las enzimas hepáticas claro
2: que realmente esas enzimas mejorarían sí, de al, al poner no medicación mejoran que tratar por sí solo o sea mira qué curioso porque según nos vas contando los síntomas, luego también se entiende mucho del tratamiento. Es decir, tú nos estás contando que a nivel digestivo puede producir estreñimiento, y yo que me he leído tu ebook, por supuesto, muchas no. veces. Eh, luego en el apartado de la dieta tú nos hablas de la importancia de la fibra, uh -huh. o sea que entendiendo muchos síntomas se entiende luego el tratamiento que se le da a sus pacientes pero verdad? bueno, la dieta es que tendríamos que dedicarle un capítulo entero porque es súper exceso y suele ser o dos, suele ser lo que más interesa además porque al final lo más práctico bueno, venga, no me enrolles, digamos, sistema sí, nervioso. Pues
1: eso, ir un poquito más lento, como sonolencia, enentecimiento y suelen tener más, más prevalencia el trastorno depresivo, trastorno de tipo psicológico de ese estilo. Y es lo mismo, ¿eh? es ir un poquito más lento y es reducción de la velocidad de, de la vida en general.
2: Vale, en cuanto al metabolismo, más o menos nos has dicho tú un poquito antes que el metabolismo es más lento, claro, que se es, puede aumentar más de peso, claro. ¿verdad? Hay
1: una, hay una cosa, para la pérdida de peso, realmente los seres humanos gastamos energía de varias formas. Está la, la, el ejercicio físico, que hacer deporte, está la actividad de la vida diaria, que es moverte y hacer tus actividades diarias, y luego tenemos la, el gasto energético, que es el mayor realmente, que es el gasto energético basal, que es el gasto energético que podríamos tener si nos quedásemos 24 horas tumbados en el sofá tumbados en la cama. Pues el hipotiroidismo lo que va a producir es una reducción sobre ese gasto energético basal y entonces los pacientes con hipotiroidismo, aunque a veces estén bien controlados, van a tener mayores dificultades para la pérdida de peso. Luego, más cosas del metabolismo, porque también altera a nivel del el metabolismo lipídico, pues va a producir una elevación del LDL y una elevación de los triglicéridos. Si tenemos una dilipemia, decirlo, LDL alto y tenemos el hipotiroidismo por controlar, muchas veces no hace falta poner hipolipemiantes, sino simplemente al tratar el hipotiroidismo de una forma u otra, el LDL mejora. Vale. Eh,
2: Lo a nivel muscular o a nivel de pues eso, músculo esquelético en general. ¿Qué
1: puede pasar? Pues realmente cuando el hipotiroidismo es muy, muy marcado o también cuando es muy sintomatológico puede producir como dolor muscular, como mialgia, ¿vale? Que es el término médico que utilizamos para el dolor muscular. Y luego es curioso porque en casos de hipotiroidismo muy, muy marcado podemos ver en la analítica elevación de la CPK, que es la misma, el mismo valor que podemos tener si tuviésemos muchas agujetas para que entendamos un poco el símil que se puede producir. Y luego también, pues... Como todo, el lentecimiento de la musculatura.
2: Vale, y luego algo muy, muy, muy importante, porque creo que cada vez se está dando más cosas a esto, es estar el sistema reproductor, ¿cómo uh -huh. afecta el hipotiroidismo a la fertilidad? Vale,
1: pues el, el hipotiroidismo es una de las causas de las cuales las mujeres no vayan a tener la menstruación, es decir, que puede producir amenorrea. O también puede producir alteraciones en el ciclo menstrual o, o que las, estas menstruaciones sean más dolorosas o más molestas. Luego, también en los hombres va a producir disminución de la cantidad y el contenido de, del sene y del número de los espermatozoides Y esto en general, se van a mover peor. Y para ambos sexos se va a producir una disminución de la libido. Es decir, también eso la libido disminuye, como disminuyen muchas de las funciones de la vida en el putibidismo. Vale,
2: claro. Imagino que. Todas esas alteraciones que nos estás contando de las alteraciones menstruales, las alteraciones en, los, o sea, en la concentración de espermatozoides de los hombres, todo eso es lo que puede provocar secundariamente alteraciones de la fertilidad, ¿no? Sí. Porque se escucha mucho que siempre eh, mujeres y hombres que tengan dificultad para lograr embarazo, uh -huh. hay que hacer un estudio completo, tipo video. Uh -huh. además, bueno... En esto mucha polémica, pero también lo trataremos más adelante sí. sobre qué nivel sí, qué nivel no para búsqueda de embarazo, uh -huh. pero bueno, lo hablaremos en otro capítulo también de manera sí, extensa. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que todas esas alteraciones son lo que pueden causar secundariamente las alteraciones de la fertilidad. Efectivamente pero que, para dejar tranquilos a quienes estén escuchando, son alteraciones reversibles, cuando se controla la sí. enfermedad, o sea, que el hipotiroidismo no causa infertilidad. El hipotiroidismo no, el mensaje, no causa ¿no?
1: infertilidad, claro, a no ser que no te lo trate o que tengas unos niveles de hormona tiroidea que sean bastante bastante bajos. Incompatibles con la vida. Incompatibles casi. con la vida. Pero realmente, al poco de poner tiroidea en torno a, vamos, en torno a unas semanas, unos meses, ese tipo de cosas se revierten. Vale.
2: Y bueno... Eh, más o menos, eh, nos has contado ya todos los síntomas uh -huh. de manera extensa. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se diagnostica el hipotiroidismo? Imagino que en la consulta pues, preguntaréis sobre todos estos signos y síntomas, pero como hemos dicho, hay muchas alteraciones que comparten síntomas con el hipotiroidismo. Uh -huh. Entonces, habrá que tirar de pruebas. Claro. A ver, a ver, realmente
1: en medicina hay una cosa que se llama signos patognomónico. Es decir, signos que si te lo has estudiado bien, sabes que solamente pueden aparecer si tienes esa enfermedad. El hipotiroidismo no tiene ninguno de esos síntomas. Realmente todo lo que yo he contado antes, pues realmente puede ser secundario a muchas, muchas enfermedades o incluso a la vida, a, a causas de la vida, a causas sociofamiliares, a causas de trabajo y ese tipo de, de cosas que no podemos... que
2: nada me acabo de dar cuenta que lo que estamos usando para apoyar el libro tienes ahí una foto tuya que están todo el rato viéndolos de YouTube como si fuera la típica
1: foto sí, de DNI la típica foto de niño <risa> muerto eh, vale pues nada vamos Después ya veremos, este inciso, ya, veremos cómo, ya veremos cómo lo ya veremos cómo lo solucionado
2: continúa y perdona
1: eh, pues realmente eh, lo que tenemos que hacer para diagnosticar para diagnosticar el, el hipotiroidismo es lo metido así aquí este Vale, lo que tenemos que hacer para diagnosticar el hipotiroidismo es hacer una analítica sanguínea con TSH y hormonas libres tiroideas. Esas hormonas libres tiroideas pues son las que se tienen que pedir. Antes se pedían las totales, pero las hormonas libres tiroideas son mejores porque tienen muchas menos interacciones de laboratorio. Y
2: también, bueno, lo que yo he leído es que realmente es la, la hormona libre, aunque sea la que menor porcentaje representa, uh -huh. es la que ejerce realmente su función. O sea, que realmente es la que nos informa de cómo está funcionando el tiroides, ¿no? Efectivamente. Vale. Realmente
1: eso, la hormona actividad y tenemos que ver eh, cómo están los rangos. Realmente el diagnóstico, muchas veces de hipotiroidismo no se hacen con las hormonas tiroideas directamente, sino que se hace con la TSH. La TSH es esa hormona que viene... De, una, de otra glándula diferente que es una glándula que está situada dentro de la cabeza que se llama hipófisis y que controla la secreción de hormona tiroidea dentro de lo que es el tiroide. Esa TSH cuando está aumentada nos indica que hay unos niveles de hormona tiroidea bajos. Entonces pues debe de aumentar para intentar compensar cuando la hipófisis intenta compensar, pero sigue, sigue sin, sigue, la, la tiroides sigue sin responder por inflamación, porque no exista o porque no puede, pues realmente la TSH va a subir, va a subir, va a subir, va a subir hasta que pongamos algún tratamiento o hasta que la causa del hipotiroidismo sea resuelta. Entonces, nosotros para diagnosticar el hipotiroidismo lo que tenemos que ver es que si tenemos una TSH aumentada por encima de ciertos valores, pues lo consideraríamos hipotiroidismo. Para lo contrario, si la TSH estaría baja, sería hipertiroidismo.
2: Bueno, si tenemos... En hipertiroidismo no nos eh, al del hipertiroidismo. Esto
1: puede ser matizable, pero cuando tenemos hormonas libres, bajas, ambas, pues podríamos sí que hablar también de lo que es hipotiroidismo también. Tenemos una TSH ligeramente aumentada y una hormona tiroidea baja, pues eso sería sí o sí, sería también hipotiroidismo.
2: Vale. ¿y cuándo pediríamos los anticuerpos?
1: Los anticuerpos... Bueno, expli
2: explica qué son los anticuerpos, vale. qué anticuerpos... Los anticuerpos,
1: son, los anticuerpos son esas sustancias que hemos dicho que pueden equivocarse y atacar erróneamente a lo que es nuestro tiroides y al atacar erróneamente a nuestro tiroides, pues pueden provocar o pueden dar más facilidad de que se produzca hipotiroidismo, en este caso de origen autoinmune. Realmente esos anticuerpos son anti-TPO, anti-contra la enzima TPO y anti tiroglobulina contra la proteína principal del tiroides, que es la que acaba transportando restos de yodo y restos de hormona tiroidea. Eso, eh, acaba, esos anticuerpos habría que pedirlos cuando tenemos sospecha de enfermedad tiroidea o también podemos pedirlos cuando queremos hacer un estudio completo de fertilidad.
2: ¿Y la ecografía? ¿Tiene?
1: La ecografía realmente solamente habría que pedirla. La ecografía no es una cosa fundamental, aunque a todos nos guste que nos hagan la mayor parte, las mayores pruebas posibles, realmente la ecografía solamente debe ser pedida cuando haya antecedentes familiares de, de cáncer de tiroides o cuando haya en la palpación eh, nódulos palpables.
2: Vale, y tú nos estás diciendo... Bueno, eso sería para diagnosticar el hipotiroidismo en general, ¿no? Y para saber, o sea, realmente tú antes nos has explicado las diferentes causas tipo tiroidismo. Uh -huh. Al pedir los anticuerpos, estarías descartando, bueno, si dan positivo, estaríamos sabiendo que es una enfermedad de Hashimoto, que uh -huh. es la de origen autoinmune, si dan negativos, habría que averiguar cuál de las otras posibles causas podrían ser, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Sobre todo interrogando a la paciente, nos uh -huh. puede dar, decir por dónde van los tiros, ¿no? Uh -huh. Vale. Por eh, supuesto que el diagnóstico has comentado todo, ¿verdad? Vale, sí. No se te olvida nada. Vale. Y una vez que nos dicen, ¿tienes hipotiroidismo? ¿Cuál es el tratamiento? Pues
1: el tratamiento muchas veces, si es necesario, sería con, con sustitutivo de hormona tiroidea. En este caso, lo que nosotros utilizamos sería la levotirosina, que es un análogo sintético. Perdón
2: que te interrumpa, porque mucha gente se estará. Bueno, lo hemos comentado antes con el tema de la fertilidad de. ¿Y cuándo se pauta el tiros, ¿Cuándo no? cuando hay que empezar tratamiento? Uh -huh. TSH para arriba, TSH para abajo. Como eso también me parece bastante extenso, ¿qué te parece que dediquemos un capítulo entero vale. a hablar de analítica? En plan que uh -huh. valores de TSH se medican, cuáles no, porque también dependerá de los síntomas o no, uh -huh. de la edad. Uh -huh. no Es lo mismo una persona de 80 años como una de 15 uh -huh. Y, y además así aprovechamos ese día de la analítica y hablamos del leutiros que también tiene así ¿Sí? consideraciones Leutiro, de la y, okay. Claro, sí, perdón. Eutiroz es el nombre comercial, ¿Sí? eutirozina, principio activo. Muy bien. No confundir a la gente. Vale, pues continúa y si ya se ha Entonces, el tratamiento es el eutiro, ya hablaremos de cuándo sí y cuándo no. Claro,
1: el tratamiento sería eutiroz, que sería un análogo de la hormona T4. ¿Vale? Hemos dicho que el tiroide en los principios de los tiempos, hemos dicho que el tiroide se tanto T4 como T3 y realmente nuestro tratamiento actual por la, práctica, por la práctica clínica habitual es solamente con T4 y luego ya el organismo tiene que convertirlo en T4 y en bueno, T4 pasarlo a T3. ¿Y
2: ¿El
1: el por vida? pues por vida, pues eso, eso, pues eso de es de una de muy grande. buena pregunta. Eso también es muy buena pregunta. Realmente, si algunas veces tratamos la causa y si la tratamos lo suficientemente rápido, hay algunos casos, no todos, que podemos reducir la dosis o incluso quitarla del todo. Pero estos, son, estos casos no son no es la norma general. Podemos intentar tratarlos para que simplemente tengan una mayor calidad de vida y muchas veces, asociado a ese tratamiento, se puede llegar a una solución parcial o total de la causa y la necesidad de eutiroz, pues eh, se reduciría del
2: todo. Claro, o sea, ahí volvemos a lo mismo que depende de la causa. Uh -huh. pero lo mismo que el hipotiroidismo esté causado de un déficit de yodo, que igual al corregir los niveles de yodo uh -huh. se corrige el hipotiroidismo y podemos quitar el eutiros. Así es por una enfermedad autoinmune uh -huh. que... Por desgracia, aún no sabemos cómo frenar el ataque del sistema inmune. Efectivamente. Tanto en el hipotiroidismo como en cualquier otra enfermedad, ojalá se si inventase. De eso creo sí. que hace, hace un tiempo te lo vi en Twitter, que alguien te lo preguntaba. ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué en lugar de medicar no tratamos el sistema inmune? Pues
1: porque, porque, es que, no todavía. Cómo,
2: porque no tenemos cómo tratarlo, básicamente. Tenemos, ojalá. Tenemos,
1: tenemos, y, y yo utilizo en mi práctica habitual, tenemos algunas estrategias que podemos utilizar para modular. O en parte paliar la respuesta del sistema autoinmune hacia el tiroides, pero realmente no podemos dar la seguridad de que esos tratamientos vayan a frenar del todo la, el ataque contra la, contra la glándula tiridea. Y realmente lo podemos intentar, pero eso no podemos dar seguridad.
2: Claro por eso que normalmente en enfermedades autoinmunes el es casi siempre va a ser de por vida. Mm, muchas veces va a ser de por vida. es muy complicado poder frenar el ataque del sistema inmune. Se puede reducir, se puede incluso silenciar a temporadas mm. por decirlo de alguna sí. manera, pero luego siempre desencadenantes, una infección, un parto. un parto, tratamientos nuevos, pues que pueden volver a desencadenar la respuesta. Mm -hmm.
1: O el estrés mismo.
2: O el propio estrés, efectivamente. O sea que... A nivel autoinmune es más complicado. ¿eh? Sí, pero efectivamente, ¿no? lo estamos
1: intentando, estamos viendo cosillas, yo sigo intentando leer algunos artículos sobre el tema, pero realmente por ahora estamos limitados. Y quien os diga que lo puede hacer sí o sí en todas las personas, pues realmente está vendiendo una cosa que es por encima de lo, de lo que él creo que puede ofrecer. Vale,
2: vale entonces el tratamiento farmacológico es el eutilos, uh -huh. eso queda claro, bueno, la eutilosina, perdón, y... Y es que no hay más, levotirosina uh -huh. o levotirosina. Habrá en comprimidos, habrá en formato líquido, pero el principio sí. activo siempre es el mismo, es levotiroxina. Claro,
1: por ahora hay, hay levotirosina que sería la, el análogo de T4. Sí que es verdad que hay otros compuestos, como por ejemplo podría ser con la T3, pero que todavía no está indicado para todos los casos. Se podría pensar que es una forma mucho más fisiológica la mezcla entre T4 y T3, pero todavía en práctica clínica y en estudios duros, de ensayo clínico duro de, de evidencia científica con un número alto de pacientes, no se ha demostrado de que sea significativamente mejor la suplementación o tratamiento con T3 ha demostrado sí que en algunos casos puede tener mejoría de la calidad de vida pero conlleva un aumento de arritmia y conlleva un aumento de, de alteraciones cardíacas y de efectos secundarios muchísimo mayores que la suplementación con T4 por eso no en todos los casos se pone y más bien son en casos muy seleccionados que hay una patología de déficit de conversión de T4 a T3 que Directamente esa enzima no existe o que esa persona no puede hacerla. bueno Son casos excepcionales.
2: Vale. Y luego, aparte de tiros que lo estabas comentando ahora y cuando esto ya vamos acabando, uh -huh. eh, ¿qué más se puede hacer entonces para mejorar el hipotiroidismo? Aparte de me tomé la pastilla y ya está. Importante siempre sí. para esa pastilla y todo lo que vas a decir ahora es como complementario. Uh -huh. O sea, uno nos habla de suplementación, de dieta, ejercicio, controlar el estrés, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, sí que es danos alguna pincelada uh -huh. y, o sea, como la dieta es súper extensa, la uh -huh. suplementación también, un día podemos dedicar un capítulo entero uh -huh. a eso y además así con ejemplos más prácticos.
1: En, resumida, en resumidas cuentas, aparte de un seguimiento médico con tratamiento médico, podemos intentar optimizar tanto calidad de vida como estado tiroideo con otras medidas adicionales. No son medidas muy monásticas ni muy draconianas, porque no, es, no forma parte de la filosofía con la que yo trabajo, pero realmente sí que hay ciertas cosas, priorizar ciertos alimentos y reducir ciertos alimentos, que te puede venir bien. Hay veces que según la pauta podemos intentar hacer unas pautas más o menos antiinflamatorias, que podrían ser perfectamente llevadas desde el punto de vista de una dieta mediterránea bien llevada, aunque suene un poco antiguo, acaba siendo así. Luego, del punto de vista de ejercicio físico, hay que saber qué tipo de ejercicio físico realizar. No, no le va a venir bien el ejercicio físico extenuante, tipo camina tan larga o maratones o, o correr de larga distancia, que se suele recomendar mucho para la pérdida de peso. Yo creo que en parte, por, por, por tradición, por, por costumbre, pero que no es lo más importante, sino un ejercicio físico más intenso tipo HIIT o tipo ejercicio de fuerza, que va a ser más positivo para pacientes con hipotiroidismo. Un manejo de lo que es el ámbito o de estrés social y de y emocional, que eso también ayuda a que el hipotiroidismo esté mejor y más o menos sería eso. Vale.
2: Y la suplementación que has comentado antes, que si te parece la claro. para un capítulo entero.
1: Hay necesidades de suplementación, pero la suplementación es una cosa que en su propio nombre lo indica, es suplementar, no puede ser la base del tratamiento, sí que yo a veces utilizo alguna suplementación, pero eso no es lo primero, lo primero es cumplir la base, que es vida sana, ejercicio y dieta sana que cubra los micronutrientes y si por lo que sea no se cubren esos micronutrientes con esas pautas, pues sí poner la suplementación, ya sea vitamina D, ya sea omega 3, ya sean otros micronutrientes
2: selenio, Sí, ese efectivamente mucho, Pero bueno, que la suplementación y la dieta nos podemos meter uh -huh. en otro capítulo Largo y que además creo que es uno de los temas que más suele interesar Sí. y, y ya está bueno, pues yo creo que ya podemos parar, porque si no nos va a quedar un capítulo súper largo y la gente se va a aburrir Vale, a yo creo que no. Espero que no, pero bueno, sí, <risa> hay que cortar. Que, bueno, para acabar, solo, aunque mucha gente ya lo conocerá, tu ebook, ¿no? Sí. Este fue el primer ebook que escribiste, sí. el hipotiroidismo, aprenda a conocerlo, que está dedicado exclusivamente al hipotiroidismo. Sí. Yo me lo he leído, muchas veces además, y, y creo que es un libro súper fácil de entender, tanto para... Otros profesionales, igual para uh -huh. un endocrino, pues tirar pero ¿y este chico que me va a enseñar a mí? Si realmente serodo, no, es mi,
1: no es mi intención, o sea, realmente es este libro está que... creado tanto para pacientes como para profesionales sanitarios que no sean especialistas en, en endocrinología. Exacto. No quiero yo sentar cátedra con lo que
2: yo hago. Exacto, que no, lo, lo importante es que no usas ninguna palabra hmm. rara, no usas palabras técnicas, creo que es un libro que puede aprender todo el mundo y, y vamos que lo recomendamos leer, que además en tanto tu página web como en Instagram pueden ver todo el índice sí. o sea, que resumen hablas sobre todo primero haces una introducción general del tiroides, luego te metes a fondo con todos los tipos, tipo tiroidismo los síntomas que he enseñado antes uh -huh. pruebas, y luego dedicas muchísimas páginas también a dieta alimentación, ejercicio incluso hablas aquí de la famosa microbiota sí. que un día podemos dedicar también un capítulo a la microbiota entonces, bueno, 100% recomendado si queréis vender hipotidismo o si sois dietistas, nutricionistas, vamos, 10 en el libro.
1: Vale.
2: Y creo que lo pueden comprar en tu página web, sí. si es un apartado de tienda.
1: Efectivamente, un apartado de tienda en página web para comprarlo tanto en, en edición bueno, digital. Bueno, se, se
2: vende en formato IQ, Sí. Pero, bueno, yo os lo estoy enseñando impreso porque ojo, aquí nos lo ha impreso para que le veáis. Uh -huh. eh, le podéis luego imprimir en casa a vosotros. Son ciento y algo páginas y eh, si no, pues leer directamente en el ordenador, en el Kintel, que además sí. es muy bonito <ríe> y muy, muy fácil de leer, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado, y nada, en el próximo podcast seguiremos desarrollando todo el tema del hipotipidismo, que
1: da largo y tendido,
2: da largo y, tendido y suele interesar mucho, vale. ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y buena semana a todos.
1: Venga, un placer y, y hasta la próxima. Y así acaba un episodio más del podcast de Joaquín Puerma Endocrino. Os agradecemos cualquier comentario, like o sugerencia que podéis dar por vuestros emisores de podcast favoritos que estáis usando ahora mismo. Y podéis contactar conmigo en nuestras redes sociales, arroba Puerma, en Instagram, Twitter y ahora también en YouTube y en TikTok. Podéis también visitar mi página web en www.joquimpuerboindocrino.com para ver más artículos relacionados con la temática o para obtener los libros que hemos hablado al final de este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio y un saludo a todos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?